0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel, Steueraffe, der ultimative tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Elektroauto, das sogenannte steuerliche Nonplusultra in puncto Fahrzeug. Weil es ist ja so, dass aktuell ein äh, voller Trend in Richtung E-Mobilität geht, nämlich mit Null-CO2-Belastung und wir wollen in der heutigen Folge eben äh, erfahren, warum das Elektroauto aus steuerlicher Sicht so attraktiv ist. Und zu Gast im Studio ist unser Experte Thomas Bock von der hofer Steuerberatung. Hallo Thomas.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Thomas, starten wir gleich. Ähm, Warum E-Auto? Was ist jetzt aus steuerlicher Sicht an einem Elektroauto so attraktiv?
0: Wie du bereits gesagt hast, es ist momentan aktuell von der Regierung her sehr gefördert, ein echtes Privileg im Steuerrecht und es wurden einfach so viele Sondergesetze eingeführt, dass es eigentlich ein PKW ist, der faktisch wie ein LKW, der wie ein Nutzfahrzeug behandelt wird und einfach in vielen Punkten dem normalen PKW Steuerlich überlegen ist und man trotzdem ein schönes Auto hat und nicht so einen Nutzfahrzeugscharan fahren muss, um steuerliche Vorzüge genießen zu können.
1: Da frage ich gleich weiter. Was sind jetzt so quasi die Main Points bei der Anschaffung?
0: Also überhaupt bei der Anschaffung sprichst du ein gutes Thema an, die Umsatzsteuer. Diese kann ich mir bis zu 40.000 Euro zur Gänze abziehen, dann bis 80.000 eingeschränkt und ab 80.000 Euro gar nicht mehr. Das heißt, die Vorsteuer oder Umsatzsteuer beim Kauf wird schon mal eine Kostenreduktion ermöglichen, die ich, die ich beim normalen BKW nicht habe.
1: Okay, welche Steuern und Prämien fallen jetzt noch an?
0: Also aktuell die Umweltprämie, die die Autohändler geben können bei einem Elektro-BKW und auch weiters aktuell die Investitionsprämie, die ich mir mit 14 holen kann.
1: Das heißt, äh, rechnen wir vielleicht das einfach mal anhand eines Beispiels durch. Gerne. Sagen ja. wir, ähm, mein Elektroauto kostet 40.000 Euro. Mhm. ich glaube eine schöne runde Summe an Anschaffungskosten brutto. So, was darf ich mir jetzt da abziehen und wie viel zahle ich dann letztendlich als Unternehmer tatsächlich an Anschaffungskosten?
0: Wie du schon gesagt hast, 40.000 Euro. Brutto inklusive Umsatzsteuer, hier kann ich mir die volle Vorsteuer, 6.700 Euro gerundet, holen. Das heißt, Anschaffungskosten bleiben mir jetzt knapp 33.300 Euro über. Dann aktuell die Umweltförderung, nochmal 3.000 Euro, sind wir bei knapp 30.000 Euro und aktuell die 14% Investitionsprämie, diese darf ich aber von den Nettoanschaffungskosten rechnen, sind knapp 4600 Euro, also unterm Strich 25.000, sagen wir 500 Euro, jetzt ganz rund gerechnet, die mir das Auto kostet.
1: Okay, und wie schaut es dann mit dem Wertverlust aus? Also, wenn ich jetzt das Unternehmen, das Fahrzeug, äh, jetzt da Hausnummer mal vier Jahre fahren möchte, wie schaut es dann aus? Habe ich dann äh, einen ordentlichen Werteverlust oder?
0: Ist aktuell natürlich schwer zu schätzen, aber man kann rund 40 Prozent annehmen, dass hier der Verkaufserlös nach knapp vier Jahren sein wird, so die Prognosenforschungen.
1: Okay, das heißt äh, an sich einmal aus dieser Sicht schon einmal ein, ein wichtiger Punkt, der für Elektroauto spricht.
0: Auf jeden Fall und die 40% davon jetzt nicht vergessen, derjenige, der mir dann das Auto nach rund vier Jahren Nutzung abkauft. Dem halte ich ja die Anschaffungskosten von 40.000 Euro gegenüber. Meine Förderungen und die Vorsteuer, die ich mir geholt habe, ist quasi das Zucker, das ich für mich geltend gemacht habe. Also ich habe aktuell ein günstiges Auto, das den Wert 40.000 Euro hat, aber mich jetzt nur 25.000 Euro gekostet hat in der Anschaffung. Daher ein sehr spannendes Rechenbeispiel und in der Zukunft muss ich mir meine Förderungen ja nicht mehr anrechnen lassen. Derjenige weiß ja nicht, was ich effektiv bezahlt habe.
1: Das stimmt. Wie schaut es jetzt mit den weiteren steuerlichen Auswirkungen aus?
0: Also natürlich jetzt, wenn ich das als Unternehmer, wir sprechen heute immer von der Unternehmersicht nutze, dann habe ich die jährliche Abschreibung, die kann ich geltend machen. Und hier muss ich jetzt, wie wir besprochen haben, die 30.000 Euro nehmen, das ist vom Nettopreis, nochmal die Umweltförderung, diese 30.000 Euro kann ich über sagen wir jetzt da vier Jahre, acht Jahre verteilen, die Investitionsprämie kürzt mir hier nicht die Anschaffungskosten und ein weiteres Steuerzucker, was wir jetzt bei der Abschreibung auch noch haben, wir kennen sonst nur die Jahre als Nutzungsdauer und der Gesetzgeber hat für die Anlagevermögen und eben auch den Elektro-Bkw, nicht für normale, wirklich nur für den Elektro-Bkw, die sogenannte 30%-Abschreibung eingeführt. Das heißt, ich kann Anschaffung mal 30%, das ist die Abschreibung für das laufende Jahr und im nächsten Jahr kann ich dann von dem verminderten Buchwert wieder 30% rechnen und so handle ich mich immer 30% runter.
1: Also es wird immer günstiger und günstiger und günstiger.
0: Zumindest die Abschreibung ist relativ hoch und das mindert mir jetzt meinen steuerlichen Gewinn. Also das ist hier sehr interessant, da ich ja sonst gleichmäßig über acht Jahre etwas verteilen muss. Das sind jetzt äh, im Prozent gesprochen 12,5 Prozent. Und hier kann ich mir mit der 30-prozentigen Abschreibung zweieinhalb Mal so viel Abschreibung holen.
1: Also der nächste Vorteil gegenüber einem normalen BKW.
0: Genau, richtig.
1: Machst du jetzt eigentlich einen Unterschied, ob ich äh, dieses Elektroauto als Einzelunternehmer kaufe oder als GmbH? Also, also ob die, spielt die Rechtsform quasi mhm. eine Rolle bei der Anschaffung?
0: Grundsätzlich nicht. Der Einzelunternehmer hat den Vorteil natürlich, dass er hier die Abschreibung und die laufenden Kosten geltend machen kann. Und bei einer GmbH ist hier natürlich die Frage, wer nutzt jetzt das Auto? Ist es ein Fuhrpark? Auto für viele Personen oder ist es ein echtes Dienstauto, das jemand nutzen kann, zum Beispiel der Geschäftsführer?
1: Mhm. Das bringt mich jetzt gleich auf meine nächste Frage und zwar, wenn du ansprichst, dass es ja in einer GmbH, dass quasi Mitarbeiter oder ein Geschäftsführer oder so das E-Auto nutzt, wie schaut es da jetzt mit dem Sachbezug aus? Weil wir haben ja in einer Folge oder in einer Podcast-Serie zum Thema PKW-Sachbezug schon einmal gehört dass ja quasi ein Sachbezug fällig ist, wenn man mit einem Dienstauto unterwegs ist. Wie schaut es jetzt beim Elektroauto aus? Zahlt man da überhaupt Sachbezug?
0: Also der elektro wieder ein Zuckerl von der Regierung? Nein, kein Sachbezug. Also weder Dienstnehmer noch Geschäftsführer, 0% Bemessungsgrundlage, keine Lohnnebenkosten, keine Lohnsteuer, nichts.
1: Okay, und auch äh, wenn jetzt äh, das Elektroauto quasi getankt wird... Für den Strom? Also,
0: also das ist eine spezielle Regelung, der Strom in der Firma berechtigt zum Vorsteuerabzug natürlich und wenn ich jetzt zu Hause danke, laufende Kosten, die Tankrechnungen, müsste theoretisch der Mitarbeiter selbst tragen, außer man findet hier eine Vereinbarung, dass er diese Stromkosten messen kann und den Dienstgeber verrechnen kann. Mhm. Aber grundsätzlich jetzt laufende Dankungen, Stromdankungen wie beim normalen PKW kürzen nicht den Sachbezug. Und ich habe ja schon 0 Euro Sachbezug, das heißt weniger geht nicht. Hier werde ich mit dem Dienstgeber eine Vereinbarung treffen müssen.
1: Also bringen wir es nochmal auf den Punkt. Also warum ist jetzt dann noch einmal ein Elektroauto wesentlich attraktiver als Dienstfahrzeug als ein normaler PKW? Dass man man also, das nur nochmal kurz zusammenfassen. Als
0: Dienstfahrzeug selbst ist der Sachbezug mit 0% mhm. vorteilhaft, weit dass das Unternehmer, der Unternehmer oder das Unternehmen hat den Vorsteuerabzug.
1: In voller Höhe. In ne? voller
0: Höhe. Bis 40.000 Euro. Mhm. Dann eingeschränkt und ab 80.000 Euro keinen Fahrstabzug mehr.
1: Also Tesla geht sich wahrscheinlich schwer aus.
0: Knapp, ja. <lacht> und die weiter, der weitere Vorteil ist die erhöhte Abschreibung, die 30% Abschreibung, die heuer neu eingeführt worden ist, die ich nur bei einem Elektro-BKW nutzen kann. Kein normaler BKW.
1: Und diese Investitionsprämie.
0: Genau, mit 14% anstatt 7%. Genau, also auch die doppelte Prämie. Und die Umweltförderung, die ich natürlich auch nur bei dem Elektrofahrzeug bekomme, bei keinem Verbrennungsfahrzeug. Also man, man sieht schön, wie du angesprochen hast, es ist ein roter Faden und in jedem Bereich kann man etwas sparen mit dem elektro -Bkw.
1: Auch wenn ein elektro bkw wahrscheinlich in der Anschaffung meistens teurer ist als ein normaler BKW.
0: Auf jeden Fall. Und was man auch nicht vergessen darf, die benötigte Infrastruktur beim Unternehmen wenn jetzt ein Fuhrpark ausgetauscht wird, brauche ich vielleicht Steckdosen, draußen, Ladeeinheiten. Aber auch die werden gefördert aktuell und der Vorsteuerabzug steht auch hierzu.
1: Also dieser erhöhte Kapitalbedarf bei der Anschaffung relativiert sich eben über die Jahre?
0: Relativ schnell über die Nutzungsdauer, richtig, ja. Und natürlich, es ist auch ein gewisser Werbeauftritt für ein Unternehmen, wenn man eine grüne Flotte hat, ein modernes Unternehmen ohne elektro ja, beißt sich ein bisschen, würde ich sagen.
1: Heutzutage kaum vorstellbar. Ja. Thomas, wenn es jetzt noch Fragen gibt zum Elektroauto, eben was Förderungen, diese Prämien etc. anbelangt, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Über die Office-Adresse graz.hoferleitlinger.at, natürlich die sonstigen Social-Media-Plattformen und besonders hinweisen möchte ich auf unsere Newsletter auf der Homepage, wo der Elektro-PKW mit diesem Beispiel, das wir heute besprochen haben, plakativ dargestellt ist und zum Nachrechnen einlädt.
1: Alles klar, also einfach auf die Website schauen, www.hoferleitinger.de. Da könnt ihr natürlich noch einmal das Beispiel ganz ausführlich äh, anschauen. Richtig. <lacht> Gut, Thomas, herzlichen Dank für deine äh, Infos rund um das E-Auto. Und wenn ihr natürlich noch Fragen habt, ihr könnt uns diese ähm, eben über unsere Social-Media-Plattformen stellen. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare, Likes und Bewertungen. Und wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Das
0: war Steueraffen.